0: Vítám vás u posledního dílu ze série podcastu o závratích. V předchozích částech jsme si povídali o závratích z pohledu lékařů, do jejich péče se pacient trpící závratí může dostat a v dnešním díle se na závratě podíváme z té druhé strany, a to ze strany pacienta, který se sám se závratěmi potýká nebo potýkal. Já tedy vítám pana Ondřeje a má první otázka z ní. Ondřej, jaké potíže spojené se závratěmi máte nebo jste měl? Jak to vlastně všechno začalo
1: Dobrý den, tak já vlastně ty závratě, co si vzpomenu, ten jakoby největší problém, co jsem s ním měl, tak se mi to stalo asi v nějakých 37 letech, přibližně 3 roky zpátky, bylo to na dovolené v Rakousku a bylo to takové zajímavé tím, že se mi to stalo v noci, v noci vlastně, když jsem se asi otáčel ve spaní, tak mě probudilo to, že se se mnou všechno jakoby roztočilo, hodně houpalo, no a Problém byl v tom, že to nepřestávalo a začalo mi to toho být hodně špatně od žaludku. Dopadlo to tak, že jsem se vlastně zvládl nějak doplazit na záchod, kde jsem potom snad dvě hodiny zvracel a po nějakých dalších pár hodinách mě tam našla manželka, kde se podařilo pomoct se mi nějak dobelhat zpátky do postele. No a v té posteli jsem strávil další snad 12 nebo 16 hodin, kdy jsem vlastně nebyl se schopný pořádně ani hýbat a při každém nějakém větším pohybu přicházely ty závratě, tím, že se fakt se mnou všechno točilo a houpalo a potom už se mi po nějaké době podařilo najít nějakou polohu, ve které, když jsem ležel, tak ty závratě byly trochu slabší, ale Byl problém vlastně s jídlem, s pitím, pořád vlastně jsem měl ten žoudek z toho tak tak podrážděný, že jsem nebyl schopný ani vlastně jíst a pít.
0: A jak jste teda postupoval potom? Protože předpokládám, že jste asi vyhledal nějakou odbornou pomoc, což bylo komplikované tím, že jste byl v zahraničí.
1: Ale nebylo to tak hrozné, co se týče té, té dostupnosti té pomoci, vlastně stalo se to v noci a druhý den ráno už jsme teda volali záchranku s tím, že pro mě přijala sanitka a odvezli mě do nemocnice. Při tom převozu mi na moc špatně nebylo, to jsem zvládal celkem, celkem dobře, i když jsem nebyl schopný vlastně ještě pořád chodit, ale jak říkám, v leže v sanice jsem to zvládnul. No a potom v nemocnici samozřejmě následovala spousta vyšetření, těch bylo fakt hodně. Určitě dělali CT hlavy nebo mozku, potom samozřejmě odběry krve, za nějaký možná další den potom ještě dělali ultrazvuk pro, prokrvení nebo jestli se dobře prokrvuje mozek, takže tohle dělali taky, pak samozřejmě vyšetření neurologů, odl ale nikdo nepřišel na žádnou velkou věc, jakoby, tam jednak ty závraty už tu chvíli nebyly nějaké hrozné, hmm. já jsem sice pořád úplně dobře nechodil, ale byl jsem taky hodně zničený z toho, jak jsem měl vlastně ty žaludeční problémy z toho takže jsem byl fyzicky na tom dost špatně, ale už jsem za nějaké dva dny byl schopný aspoň jíst a pít, takže to mi začalo pomáhat. Ale pořád jako na, na chůzi to úplně nebylo. Mm-hmm.
0: A co tady pokračovalo dá? Předpokládám, že se pak dostal do péče českých lékařů, nebo jste tady tohle vše prodělal v zahraničí? A...
1: No, v té rakouské nemocnici jsem strávil asi tři dny, ještě ten třetí den ještě udělali magnetickou rezonanci hlavy a potom už vlastně mě propouštěli domů s tím, že už jsem byl schopný aspoň chodit. No a když jsem měl domů, tak jsem zase potom ještě vyhledal lékaře u nás, nebo samozřejmě měl jsem zprávy z z těch hrakovských vyšetření, takže jsem to tady vezl českým lékařům. No a vlastně díky nějakým kontaktům jsem se dostal ještě i na fyzioterapii a tam... Uh, jsem se dozvěděl celkem ještě zajímavé věci pří, přímo k těm závratím, s tím, že jsem ještě pořád neznal nějakou definitivní přesnou diagnózu.
0: A tu teď už znáte?
1: Uh, úplně stoprocentně ne. Uh, lékaři, jak ti rakoustí, tak i ti čeští, došli k tomu, že nejspíš jsem měl asi nějaký zánět nervů, který vede z toho vnitřního ucha. I když úplně stoprocentně to není. Trošku ve hře byla i menirová choroba, uh-huh. ale tam úplně všechny příznaky jsem k tomu neměl, takže, takže úplně stoprocentně ta diagnóza není. Ale uh, co se mi potom ještě stalo, tak vlastně, iž už jsem byl v, v, tomu, skoro v pořádku, tak několik týdnů uh, po, po tom návratu se mi ještě, ty závratě, trošku vrátili.
0: Hmm. Říkáte, že úplně stanovenou diagnózu nemáte a nyní jste již v pořádku. Jak vás tedy lékaři léčili? Co s vámi dělali, abyste se těch obtíží zbavil?
1: No zajímavá věc byla, když jsem se vrátil vlastně k těm českým fyzioterape- fyzioterapeutům, tak tam mi řekli dost takové důležité informace jakoby k tomu, že nebylo úplně vhodné, abych dlouhou dobu nějak ležel a nehýbal se. A naopak, že jsem spíš měl nějak stimulovat ten rovnovážný systém, poradil mi nějaké cviky, má kterým, se zase trošku uvést do formy zpátky, s tím, že vložně špatně mi nějak nebylo a ty závraty už opravdu jsem velké neměl. Ale právě když se mi po těch několika týdnech ty závraty začaly trochu vracet, tak jsem zatím ekařil znova. No, a v, sdělili mi, že to byla jako nějaká následná polohová závrať. A tu se podařilo celkem dobře vyřešit nějakými fyzioterapeutickými manévry.
0: Znamená to, že teďka už závratě nemýváte?
1: Výjimečně se mi třeba stane při určitých pohybech. Deme tomu, by se hodně pruce zaklonil. Tak takovou slabou závrať mám, ale je to hodně slabé. A vlastně když k tomu předcházím, tak, tak jsem úplně v pořádku.
0: Omezuje vás to nějak? v praktickém životě, nebo dáváte si na něco větší pozor pro to, abyste předcházel nějakým takovým stavům? Ni,
1: nic zásadního. Když jsem s dětma, tak nedělám kotrmelce. <laughs> a, a takhle, nebo když jsem u zubaře a spouští to křeslo, tak, tak tu paní doktorku na to upozorním, ale špatně mi nebývá a v podstatě ta závrať fakt není silná a není to nic, co mi nějak omezovalo.
0: Předpokládám, že předtím, než se vám stala ta příhoda, o které jste mluvil, tak asi o závratích moc nepřemýšlel nebo neslyšel, pokud se nebavíme o nějakých závratích z výšky nebo to, co člověk o závratích ví obecně. Kdybyste se mohl vrátit teďka do nějakého toho bodu zpět, je něco, nějaká informace nebo něco, co by vám v té době pomohlo nebo co byste ocenil, kdyby bylo tehdy jinak, než je teď po těch zkušenostech?
1: Možná při tom v té nemocnici, kdyby někdo, kdo má s tím fakt dost zkušeností, řekl, co můžu a co nemůžu dělat. Měli problém s tím stanovit tu diagnózu, ale takové nějak ty hodně vážné příčiny se vylučovaly. Takže, takže si myslím, že tam už kdyby někdo se mnou trošku mi pomohl, mi postavit na nohy nějak a řekl mi, že z toho vůbec nemusím mít strach, jakoby, a spíš se snažit začít dřív nějak chodit a, a začít nějak určitým hmm. způsobem cvičit, že to by to možná pomohlo a spravil bych se rychleji. Ještě.
0: Hmm. Co se vám ohonilo hlavou? Bál jste se třeba, jaká to může být diagnóza? Uh,
1: no, trošku ano, ale už jako první den, když mi udělali to CT, tak uh, ten, ten výsledek byl dobrý. Plus ještě na té magnetické rezonanci taky nic nenašli. Takže jsem si říkal, že to snad nebude žádná hrůza. Ono, bylo to spíš ho, hodně nepříjemné, ta závrať taková.
0: Napadá vás něco, co byste chtěl vzkázat pacientům, kteří zažijí nějaký závrativý stav a, a je to pro ně, stejně jako pro vás, to byla úplně ojedinělá prostě první příhoda?
1: No, ať určitě se nebojí lékařů. A když aspoň z nějaké části zjistí, čím by to mohlo být, tak ať s tím zkusí něco dělat, že to není úplně, úplně nějaké beznadějné, a, a nějakým tím cvičením nebo něčím takovým se dá člověku dost pomoct. Protože já v nějaké tři, čtyři roky potom jsem teď byl letos zase trochu pořádněji na lyžích a můžu říct, že vlastně víc, než ta, ta rovnováha mě spíš omezovala špatná fyzická kondice a byl jsem schopný dost slušně lyžovat, takže ta rovnováha fakt se dá hodně spravit.
0: Znamená to, že jste po té příhodě změnil svůj život, a teď nemyslím jenom nějakou prevenci, ale spíš, jestli jste něco změnil tak, abyste se dostal zpět do kondice?
1: Ono, mně se tam spojilo trošku víc věcí, ale je pravda sníž, že člověk vlastně, když se dostane do té situace, že není schopný pořádně ani chodit a ještě neví, ještě neví, čím to je, tak pak je rád za každý nějaký pokrok. A já, když jsem byl předtím zvyklý jezdit na horském kole, lyžovat a myslím, že celkem akčně, tak potom jsem věděl, že vlastně ta, ta mizerná rovnováha mi v tom může hodně omezit v těch aktivitách. No ale postupem času, když se to zlepšovalo, tak, tak vlastně jsem zjišťoval, že to opravdu není taková hrůza, že se člověk k tomu nějak postaví, takže se dá úplně, úplně normálně fungovat.
0: Jak na to reagovala rodina?
1: No, tak nejdřív manželka byla hodně vyděšená, se tam měli ještě sebou dvě malé děti, takže vlastně já jsem vynechal to ubytování na, na tři noci a zmizel jsem do nemocnice. Takže ti z toho opravdu různé neměli, ale bylo to podobné jako u mě, když se prostě vyučovali nějaké váž, vážné příčiny a zjistili jsme, že to opravdu je fakt jen rovnováha, tak, tak samozřejmě by, byli rádi, že mě potom pustili z nemocnice a všechno se začalo zlepšovat, takže rodina to zvládla dobře.
0: A jaký byl přístup lékařů? Dá se třeba srovnat nějaký přístup lékařů v zahraničí a u nás?
1: No v Rakousku mě to překvapilo, překvapilo, v Rakousku má z toho hodně pozitivní dojem. Jednak dobře fungovala taková ta spolupráce pojišťovny, vlastně já jsem úplně bez problému jenom těm uh, pánům v Sanitce odevzdal svoji evropskou kartu pojištěnce, a s tím, že já jsem, myslím si, celkem dobré ještě cestovní pojištění k tomu, ale starali se o mě v té mocnici hodně dobře a byli... Velice pracovití. ti, personál v té nemocnici, snažili se hodně pomáhat a přistupovali k tomu hodně poctivě. Sám jsem nad tím uvažoval, kdybych byl na jejich místě kolik roku nebo jak, jakou dobu, bych vydržel takové pracovní nasazení, co měli tam oni. I když jsem v Česku v nemocnici nějak jako nikdy moc dlouho nepobýval, takže bych to nerad úplně na tvrdo srovnával, ale ještě taková zajímavá věc tam byla že jakoby, uh, když zjistili, že mám v pořádku uh, žaludek, trávení, v krvi taky nic špatného nenašli, tak uh, i když jsem tam přijel s tím, že jsem vlastně nebyl schopný jíst a bylo mi ze všeho špatně, tak uh, jsem si uh, okamžitě mohl vybírat z bohatého jídelníčku v té nemocnici, to jídlo bylo na dost solidní úrovni na to, že to byla nemocnice a řekl bych, že snaží se mě Vylečit už jenom tou dobrou stravou a čerstvým vzduchem, kdy jsem z balkonu měl výhled na Alpy a to takové trochu jak v a myslím si, že i takovým tím přirozeným způsobem se je snažit trochu vylečit a spravit, takže z Rakouské nemocnice mám dobré dojmy.
0: Jaká potom teda vyšetření jste podstoupil tady? Jste říkal, že jste měl výsledky vyšetření z rakouské nemocnice a kterým ordinacem jste prošel v České republice?
1: V Česku to byly hlavně neurologové, protože vlastně s ORL jsem hodně tě vyšetření z Rakouska i opakovaně, takže už se do toho nechtěli pouštět znova tady. Tam ani k žádným velkým ženám asi, asi nedošlo. No a na té neurologii. Byly to, řeknu to laicky, ale takové ty cviky, kdy člověk se zavřenýma očima něco provádí a asi ten lékař sleduje, dejme tomu, toho člověka, jak, jak to tělo reaguje, jak se chová. A třeba celkem zajímavá věc, kterou jsem ještě, ještě dělal v tom Rakousku, tak vlastně snad poslední den před tím propuštěním, když mi vyšetřoval neurolog, tak mě nechal postavit vedle postele, samozřejmě stouplo si pár lidí kolem mě, aby mě jistili, když se převrátil, a nechal mi se zavřenýma očima pochodovat na místě. A já jsem se asi po 20, 30 sekundách mě zastavil, otevřel jsem oči. Já jsem sice nespadl, ale byl jsem otočený asi o 45 mm-hmm. stupňů ve své mm-hmm. ose. A jsem si myslím, že pořád stojím rovně a, a pochodu na místě. No, až jsem prostě oči otevřel, tak jsem byl pootočený. No. A, a podobně potom tady vlastně neurologové taky zkoumaly různé nějaké asi, asi reakce jakoby na nějaké ty podněty, co se týče té rovnováhy, jak, jak na co reagují jak jsem schopný stát na jedné noze se zavřenýma očima, s otevřenýma očima, a takovéhle věci.
0: A aby jsme třeba uklidnili případné pacienty s nějakými závrativými obtížemi. Nějaké vyšetření, které bylo nepříjemné nebo bolestivé?
1: Bolestivého vůbec nic. Trošku nepříjemné na orl. Myslím, že se tomu říká kalorizace, kdy se nějak stimuluje to vnitřní ucho studenou a teplou vodou. Že se vlastně pouští do ucha teplá hmm. a studená voda na vystřídavě, tak to je nepříjemné. Ale už jsem na orl zažil horší věci.
0: <laughs> Já vám moc děkuji za rozhovor doufám, že jsme posluchačům dali odpovědi na jejich otázky, možná je trošičku uklidnili, pokud těmi závrativými potížemi trpí a ten vzkaz pro ně, myslím si, že jste to zmínil v té předchozí otázce, nebojte se doktoru a řešte své závrativé obtíže, je to tak?
1: Ano, ano, tak, taky, taky děkuju a budu rád, když někomu aspoň trošku pomůže.
0: Děkuju.